0: Případy pana Janíka. Ten pan Janík není ani doktor Janík z ministerstva, ani ten Janík, co zastřelil statkáře Jirsu, ani ten senzál Janík, o kterém se říká, že udělal sérii 326 karambolů, nýbrž pan Janík, šéf firmy Janík a Holeček, velkou obchod s papírem a celulózou. On je to takový slušný a trochu menší pán, co kdysi chodil za slečnou Severovou a pak už se z desperace neoženil. Zkrátka tak řečený papírník Janík, aby nebylo mýlky. Tedy ten pan Janík se dostal k těm věcem čirou náhodou a sice někde na Sázavě, kde býval na letním bytě. To bylo tehdy, když hledali mrtvolu té růženy Regnerové, co ji zavraždil její ženich Jindřich Bašta. Polil nebožku petrolejem, spálil a zahrabal v lese. Bašta byl sice usvědčen, že růženu zabil, ale její tělo nebo kosti nemohli nalézt. Devět dní už chodili četníci po lesích, jak je bašta vodil a ukazoval jim, tuhle nebo tamhle to bylo. Hrabali a kopali, ale nikde nic. Bylo zřejmo, že uštvaný bašta je svádí ze správné stopy nebo hledí získat čas. Byl to mládenec ze slušné a zámožné rodiny, ten Jindřich Pašta. Ale nejspíš mu doktor nějak zmáčkol kleštěmi hlavu, nežli přišel na svět. Zkrátka, nebylo to s ním jaksi v pořádku. Takový zvrhlý a divný člověk to byl. Tedy devět dní vodil četníky po lesích, bledý jako strašidlo, s očima čekajícíma nystagmem hrůzy, trapno se na něho podívat. Četníci se s ním brodili borůvčím a morastem, zuřiví už div nekousali a mysleli si, bestie, my tě utaháme tak, že nás tam nakonec přece jen dovedeš. Bašta stěží se vleka vysílením, klesl kdekoliv na zem a chraptěl. Tady, tady se mi zahrabal. Vstaň, bašto, zařval na něho četník. Tady to nebylo, dál. Bašta se poctivě zvedl a pletl nohama o kousek cesty dál, pokud se zase nezhroutil únavou. Tedy takový průvod to byl čtyři četníci, dva civilní, pár hajných a strejci s motykami a křečovitě se posunující, synalý vrak člověka Jindřich Bašta. Pan Janík se znal s četníky z hospody. Následkem toho směl chodit po lesích s tím tragickým průvodem, aniž se na něho někdo utrhl, že tu nemá co dělat. Mimo to nosil sebou krabičky se sardinkami, salám, koněk a jiné takové věci, které přišly těm pánům vhod. Devátého dne už bylo zlé. Tak zlé, že pan Janík se rozhodl. Víckrát sebou nepůjdu. Četníci už přímo štěkali podrážděným vstekem. Hajní prohlásili, že už toho mají dost a že mají jiné věci na práci. Strejci s motykami bručeli, že za tuhle rachotu je 20 korun denně málo. A z hroucen na zemi třásl se Jindřich Pašta křečovitými záchvěvy, už ani neodpovídaje na křík a hartusení četníků. V tu bezradnou a pustou chvíli udělal pan Janík věc, která jaksi nebyla v programu. Klekl k Baštovi, strčil mu do ruky housku se šunkou a řekl lítostivě. Koukejte se, pane Bašto. No tak, pane Bašto, slyšíte? Bašta zavil a vypukl v pláč. Já to najdu, já to najdu, pane. vzlikal a pokoušel se vstát. V tom už byl u něho jeden z tajných a zvedl ho téměř něžně. Jen se opřete, pane Bašto, domlouval mu. Pan Janík vás vezme z druhé strany. Tak. No tak, pane Bašto, teď ukážete panu Janíkovi, kde to bylo, že jo? Hodinu na to stál Jindřich Bašta kouře cigaretu nad mělkou jámou, ze které vyčuhovala stehenní kost. To je tělo ruženy Regnerové, ptal se strážmistr Trnka sevřeně. Je, řekl klidně Jindřich Bašta, a sklepnul prstem popel z cigarety do otevřené jámy. Přeji si, pánové, ještě něco? Víte, pane, kázal večer v hospodě strážmista Trnka panu Janíkovi. Vy jste psycholog, to se vám musí nechat. Na zdraví, pane. Chlap změknul, jen jak jste mu řekl, pane Bašto. Ten si potrpěl na čest, mizera jeden. A my, my se s ním tahali. Prosím vás, jak jste poznal, že na něj ta zdvořilost bude tak působit? To, pravil hrdina dnes kromě se zardívaje. To bylo jen tak, víte? Já, víte, já říkám každému, pane. Totiž mě ho bylo líto, toho pana bašty. A tak jsem mu chtěl dát tu housku. Instinkt, prohlásil strážmister Trnka. Tomu já říkám čuch a psychologie. zdraví, pane Janík. Vás je škoda, vy byste měli jít k nám. Nějaký čas na to jel pan Janík nočním vlakem do Bratislavy. Byla tam valná hromada akcionářů nějaké slovenské papírny. A protože pan Janík byl na ní hodně angažován, chtěl přitom být. Musíte mne před Bratislavou vzbudit, domlouval konduktérovi, aby mě nezavezli až na hranice. Načež vlezl v- VL do lůžka. Rád, že je v kupé sám. Uložil se pěkně jako neboštík. štík. Chvilku uvažoval o různých obchodech a usnul. Ani nevěděl, kdy to bylo, když konduktér otevřel kupé jakémusi pánovi, který se začal svlékat a vyšplhal se do hořeního lůžka. Pan Janík v polosnu viděl ještě pár nohavic a bimbající se neobyčejně chlupaté nohy slyšel hekání člověka, který se zahrabává do přikrývek. Pak cvakl vypínač a byla zase rachotící tma. Panu Janíkovi se zdálo to a ono, ponejvíce, že ho pronásledují jakési chlupaté nohy a pak se probudil tím, že bylo dlouhé ticho a že slyšel někoho venku volat. Naschledanou v žilině! I vyskočil z lůžka a podíval se oknem. Viděl, že venku svítá, že vlak už stojí na bratislavském nádraží a že ho konduktér zapomněl vzbudit. Pro samé leknutí nezačal ani nadávat a v horečné rychlosti si navlékl přes pyžama kalhoty a ostatní šatstvo, nastrkal do kape svých pět švestek a vyskočil na peron ve chvíli, kdy nádražní úředník už zvedl ruku k odjezdu vlaku. Uf, odplivil si pan Janík. Zahrozil za odjíždějícím rychlíkem pěstí a šel se na letu do obléci. Když konečně přerovnával obsah svých kapes, strnul hrůzou. V náprsní kapse měl místo jedné tašky s penězi dvě. V té tlustší z nich, která nebyla jeho, bylo 60 nových československých 500 korun. Byla to patrně tobolka jeho nočního spolucestujícího. Ale jak se mu dostala do kapsy, To si rozespalý pan Janík nedovedl za živého boha představit. Dobrá, to se rozumí. Nejdřív se zháněl po někom od policie, aby mu odevzdal tu cizí tašku. Policie nechala pana Janíka chvíli umírat hladem a zatím telefonovala do Galanty, aby tam oznámili cestujícímu na lůžku číslo 14, že jeho tobolka z penězi je na policii v Bratislavě. Pak pan Janík musel udát své personálie a šel se nasnídat. Potom ho hledal člověk od policie a ptal se ho, není-li to mailka. Ten pán na lůžku číslo 14 totiž prohlásil, že žádné tobolky nepohřešuje. Pan Janík musel jít znovu na policii a vykládat podruhé, jak k té tobolce přišel. Zatím dva páni v civilu si těch 60 bankovek někam odnesli. Pan Janík musel půl hodiny čekat mezi dvěma detektivy, načež ho odvedli k nějakému velkému pánovi od policie. Pane, řekl ten pán, právě telegrafujeme do parkání nány, aby byl zadržen cestující na lůžku číslo 14. Můžete nám dát jeho přesný popis? Pan Janík nemohl říct si o mnoho více, než že ten cestující měl nápadně chlupaté nohy. Pán od policie tím nebyl příliš spokojen. Ty bankovky jsou totiž padělek, pravil náhle. Musíte tu zůstat, až vás budeme konfrontovat s tím spolucestujícím. Pan Janík v duchu proklínal konduktéra, který ho nevzbudil včas a tím zavinil, že se panu Janíkovi v tom chvatu dostala do kapsy ta zlořečená taška. Asi za hodinu došla z parkání nány depeše, že cestující na lůžku číslo 14 vystoupil už v nových zámcích. Kam šel nebo jel potom, není zatím známo. Pane Janíku, řekl konečně ten vysoký pán od policie, zatím vás nebudeme zdržovat. My tu věc postoupíme do Prahy inspektoru Hruškovi, co je přes tyhle falzifikáty. Ale já vám řeknu, že to asi bude moc vážná věc. Vraťte se co nejdřív do Prahy. A oni si vás tam zavolají. Zatím vám děkuju, že jste tak šťastně kápl na ty padělky. Pane, to není jen tak náhoda. Sotva se pan Janík vrátil do Prahy, už ho volali na policejní prezidium. Tam ho přijal jeden ohromný a zavalitý pán, kterému všichni říkali pane prezidente. A jeden žlutý a šlašitý člověk, který se jmenoval inspektor Hruška. Sedněte si, pane Janíku. Pravil zavalitý pán a roztrhl pečetě na malém balíčku. Je tohle tato bolka, co jste, e, co jste našel ve své kapse na Bratislavském nádraží? Je, prosím, vydechl pan Janík. Zavalitý pán přepočítal nové bankovky, které byly v té tašce. 60 kusů, řekl. Všechny mají sérii 27451. To číslo jsme už dostali signalizováno z Chebu. Šlašitý člověk vzal do ruky jednu bankovku, zavřel ji a mnulý v prstech, na k ní přičichnul. Tak tyhle jsou ze Štýrského hradce, řekl. Ty ze ženevy nejsou tak lepkavé. Štýrský hradec, opakoval zavalitý pan zamišleně. Tam dělají tyhle věci pro pešť, že? Šlašitý člověk jenom mrknul. To, abych jel do Vídně, mínil ale výdeňská policie nám toho chlapa nevydá. Hm, bručal zavalitý pán, pak ho k nám hleďte dostat jinak. Kdyby to nešlo, tak jim řekněte, že jim za něj dáme Leberharta. Šťastnou cestu, Hruško. A vy, pane, pravil obraceje se k panu Janíkovi, já ani nevím, jak bych vám měl poděkovat. Víste ten, co našel tu holku Jindřicha Bašty, že? Pan Janík se zapálil. To byla jen taková náhoda, řekl Honem. Já skutečně, já jsem neměl nijak v úmyslu. Máte šťastnou ruku, děl uznalé za pán. Pane Janíku, to už je takový dar od pána Boha. Někdo po celý život nic nenajde a jiný zrovna klopítne o nejlepší případy. Měl byste se rád k nám, pane Janíku. To nejde, bránil se pan Janík. Já, totiž já mám svůj obchod, dobře prosperující, stará firma po dědečkovi. Jak chcete, vzdychl veliký muž, ale je vás škoda. Takové zatracené štěstí hned tak někdo nemá. My se ještě uvidíme, pane Janíku. Nějaký měsíc na to večeřel pan Janík se svým obchodním přítelem z Lipska. To se rozumí, taková obchodní večeře už stojí za to. Zejména koňak byl jakýsi zvláště dobrý. Zkrátka panu Janíkovi se naprosto nechtělo jít domů pěšky. I kývl rukou na sklepníka a kázal. Auto. Když pak vyšel z hotelu, viděl, že auto už čeká u vchodu. I vlezl dovnitř, zabouchl dvířka a v té náladě zapomněl jako na smrt, že neřekl šoférovi svou adresu. Nicméně auto se rozjelo a pan Janík, pohodlně složen v koutě, usnul. Jak dlouho jel, to nevěděl, ale probudil se tím, že se vůz zastavil a šofér mu otevřel dvířka pravě. Tak už jsme tady, pane. Máte jít nahoru, pane. Pan Janík se sice velmi divil, kde vlastně je, ale protože mu po tom koněku bylo všechno jedno, šel po nějakých schodech nahoru, a otevřel dveře, za kterými slyšel hlučný hovor. Bylo tam asi dvacet lidí, kteří se nedočkavě obrátili ke dveřím. Náhle nastalo divné ticho. Jeden z pánů vstál a šel k panu Janíkovi. Co tu chcete? Kdo jste? Pan Janík se udiveně rozhlížel. Poznal pět nebo šest pánů. Byli to bohatí lidé, o kterých se proslýchalo, že mají jakési zvláštní politické zájmy. Ale pan Janík se do politiky nemíchal. Pozdrav Bůh, řekl přátelsky. Tamhle je pan Koubek a pan Heller. Těpé ferry. Mládenci, já bych pil. Kde se tu bere ten chlap? Rozzuřil se jeden z přítomných. pak on patří k nám? Dva páni vytlačili pana Janíka na chodbu. Kde jste se tu vzal? Řekl jeden z nich ostře. Kdo vás sem pozval? Pan Janík vystřízlivěl tímto málo přátelským hlasem. Kde to jsem, pravil pohoršeně. U čerta, kam jste mě to dovezli? Jeden z pánů se pěhl ze schodů a vrhl se k šoférovi. Vy idiote, řval, kde jste toho člověka sebral? No, před hotelem, bránil se šofér. Mně odpoledne řekli, abych v 10 hodin večer čekal u hotelu na nějakého pána a dovezl ho sem. Ten pán mě v deset hodin vlezl do vozu a nic mě neřekl. Tak jsem jel rovnou sem. Ježíš Maria, křičel pán dole. Vždyť je to někdo jiný. Člověče, vy jste nám to zavařil. Pan Janík si sedl rezignovaně na schody. Aha, řekl uspokojeně. To je nějaká tajná schůze, že? Teď mě musíte zardousit a zakopat. Sklenici vody. Pane, řekl jeden z těch dvou. Vy jste se zmýlil. Tam uvnitř nebyl ani pan Koubek, ani pan Heller. Rozumíte? To je omyl. My vás necháme odvést do Prahy. Musíte prominout, že se stalo to nedorozumění. Nic se nestalo, řekl velkodušně pan Janík. Já vím, že mě šofér cestou zastřelí a zahrabe v lese. To už je jedno. Já trouba mu zapomněl dát svou adresu. To mám z toho. Vy jste opilí, že? ptal se neznámý pán s jistou úlevou. Částečně, souhlasil pan Janík. Víte, já jsem večeřel s drážďanským majerem. Janík, velkou obchodník s papírem a celulózou, představoval se sedě na schodech. Starý závod po dědečkovi. Jděte se vyspat, radil mu neznámý pán. Až se z toho vyspíte, ani si nevzpomenete, že... Hm, že jsme vás tak vyrušili. Zcela správně, mínil pan Janík důstojně. Jděte se vyspat, pane, kde mám postel? Doma, řekl cizí pán. Šofér vás odveze domů. Dovolte, já vám pomohu vstát. Není třeba, ohradil se pan Janík. Já nejsem tak ožralý, jako vy. Jděte se vyspat. Šofére, bubeneč. Auto se rozjelo zpátky a pan Janík, lišácky mrkaje, dával pozor, kudy ho to vezou. Ráno na to telefonoval na policejní prezidium své noční dobrodružství. Pane Janíku, odpověděl mu po chvíli mlčení hlas z prezidia. Tohle je pro nás moc zajímavé. Prosím vás snažně, abyste se sem i hned dostavil. Když se pan Janík dostavil, čekali ho už čtyři páni s tím velikým a zavalitým včele. Pan Janík musel znovu vypravovat, co se stalo a koho viděl. Auto mělo značku NXX705, dodával zavalitý pán. Soukromý vůz. Z těch šesti osob, které pan Janík poznal, jsou mě tři nové. Pánové, já vás teď nechám. Pane Janíku, pojďte ke mně. Pan Janík seděl jako úkropeček ve veliké pracovně zavalitého pána, který přecházel velmi zamišlen. Pane Janíku, pravil konečně. Především vás musím prosit, nikomu o tom ani slova. Státní důvody, rozumíte? Pan Janík mlčky kývnul. Pro Krista, myslel si, do čehož jsem se to zas dostal. Pane Janíku, pravil náhle zavalitý muž, já vám nechci lichotit, ale my vás potřebujeme. Vy máte takové štěstí, ono se řekne metoda, ale detektiv, který nemá docela pitomou kliku, není k ničemu. My potřebujeme lidi, kteří mají štěstí. Rozumu máme sami dost, ale my bychom si chtěli koupit šťastnou náhodu. Víte co? Pojďte k nám. A co můj obchod? zašeptal pan Janík zdrceně. Ten povede váš společník. Vás s tím vaším darem je na to škoda. Tak co? Já, já si to ještě rozmyslím. Koktál nešťastný pan Janík. Já k vám přijdu do týdne. Ale musí-li to být? A mám-li tu schopnost? Já ještě nevím. Já přijdu. Dobrá, pravil zavalitý muž, tiskná mu mohutně ruku. Nepochybujte o sobě. nashledanou. Ani neuplynul týden, když se pan Janík znovu ohlásil. Tak už jsem tady, hlaholil se zářící tváří. Rozhodnut, pravil zavalitý pán. Zaplať, pán Bůh, oddechl si pan Janík. Já vám jdu totiž říci, že to nejde a že se k tomu nehodím. Děte, ale proč pak ne? Považte si, triumfoval pan Janík. Pět let mě okrádal můj prokurista a já jsem na to nepřišel, já idiot. No tak řekněte sám, pane, jaký bych já byl detektiv. Chvála Bohu, pět let sedím s takovým taškářem a nevím o ničem tak vidíte, že k ničemu nejsem. A já už měl takový strach. Ježíš Maria, to jsem rád, že z toho nic nebude. Tak a teď jsem z toho venku, že? Děkuju mnohokrát.